0: Величні баталії, забуті герої, доленосні події. Романтична та жорстока реальність минулого в епосі наших предків. Спеціальний проект локальної історії «Українські історичні пісні». Цикл перший. Хмельниччина Доброго часу доби, шановне панство! Це спецпроект локальної історії «Українські історичні пісні», цикл «Хмельниччина». Нарешті у нас пісня, де буквально з третього-четвертого рядка стає все зрозуміло, і немає сумнівів, що ця пісня стосується подій Національно-визвольної революції. Що за дешевим, під сорокою, множество ляхів пропало, а перебийній сводить немного, 700 козаків з собою, Рубає мечем голови з плечей, а решту топить водою. Перебий ніс ніхто інший, як знаменитий Максим Кривоніс, найближчий військовий соратник Хмельницького. Дашів – містечко на Вінниччині, Сороки – містечко Молдові. Дехто вважає, що це так граційно описано битву під Пилявцями. Мовляв, десь між Дашевом і Сорокою. А інші кажуть, що під Дашевим – була якась окрема битва у 1648 році. Що абсолютно збиває з пантелику, це те, що пісня виявляється не просто народний пам'ятник козацької звитяги, а мало не пряме звернення до антитурецької коаліції, до тогочасних сусідів козацької України. Це пісня міжнародний маніфест, який пояснює дії козаків, дії українців перед усім християнським світом. Що це взагалі за Ден Браунівщина? Як таке може бути? Сьогодні розповідатиме народний артист України, бандурист, лідер колективу Хорея Козацька та дослідник української музики доби барокко Тарас Компаніченко. Допомагатиму йому я, Павло Читайло. а зараз до вашої уваги уривок з опери Лисенка Богдан Хмельницький, де звучить його обробка головної пісні сьогоднішньої програми. Це була пісня часів визвольної війни або ж революції Богдана Хмельницького, уривок з опери «Богдан Хмельницький». Ви вже звернули увагу, що завдяки Миколі Лисенку і його опері ми маємо зараз збереженими і записаними цілу низку пісень того періоду. Засвистали Козаченьки і от «Гай не дивуйте, добрі люди». Запис, який ми зараз послухали, з'явився в контексті дуже важливого для Москви ювілею 300-річчя так званого Воз'єднання України з Росією. Для української культури це був важливий момент. Незважаючи на ідеологічне забарвлення, було записано і втілено багато цікавих проєктів, в числі яких і звукозаписи, якими ми послуговуємось при підготовці цієї програми. У 1953 році контекст запису пісні «Гей, не дивуйте, добрі люди» був зрозумілим. Підкреслити давність дружби з Росією, закріпити цей момент в свідомості союзних республік, сакралізувати такі васальні стосунки, зберегти цей статус-скво і дати зрозуміти, що так воно буде і в майбутньому. Втім, у давнину у пісні була зовсім інша місія. Яка саме? Розповість Тарас
1: Компанішенку. Пісня починається з дипової для тих часів декларації. Не лише одна така пісня з доби Хмельниччини має такий початок. «Гей, не дивуйте, добрі люди, що на Україні повстало». Наприклад, пізніша пісня 1654 року, коли Хмельницький з Виговським заключали ці умовини з Москвою, то є такі «слушити люди і вніміти, Господу Богу восхвалити». Значить, співаєте согласно і все інше. Тобто це така типова або послухайте, послухайте, що в нас живо, послухайте, послухайте, що нам диво. Яков, Військово, жниво нас юнаков омилило і Внеславу загонило. Це Йосип Шумлянський написав про те, що Гетьман Самоголович вже пізніше, в 1683 рік, не пустив козаків, саме гетьманців, на допомогу антитурецької коаліції підвідень. Тобто це звертання, оце «слухайте люди», «внимліте» чи там «хто, «хто хоче прийти у зри». Тобто це така декларація. Пісня починається з декларації і промови до всього світу. Чому це відбувається? Тому що до кого апелюють козаки в цій пісні, чи автор цієї пісні? До кого він апелює? Він не апелює до кримського ханату, він не апелює до отаманської порти. В даній ситуації автор переповідаючи про події, апелює до союзників Річі Посполитої, тобто до Священної Римської імперії, німецького народу, до Австрії. тобто, Апелює, до, очевидно, до Семегороду, до Трансильванії, до Молдави, до Волощини, до Московщини, очевидно. Тому що все це, здебільшого, союзники Польщі в антитурецькій, ну хіба що Волощина і Молдавія, вони під протекторатом Туреччини, точніше, паравасалітет, тобто гарантії незалежності Волощини і Молдови, забезпечує Польща, Річ Посполита і Туреччина. Тому апеляція тут до цієї антитурецької коаліції, тому що українці воюють проти антитурецької коаліції. Це дуже серйозні речі. Чому Хмельницький починає трактувати дуже рано, ще в 48-му році, після договору з кримським ханом і отаманською портою Туреччиною? Чому він одразу висилає послів до Московщини і починає говорити, що він великий захисник православ'я? Тому що якби не так, то Москва, москалі мусили б одразу вдарити в спину повстанцям Хмельницького, тому що вони привели в Україну чи в Річ Посполиту татар. А це було, ну, як би сказати, це ну, було противне тим планам, і це була зрада з точки зору антитурецької коаліції. Тому це була, послухайте, ми тут не винуваті. Це ми через це, значить, це опинилися в такій ситуації, що не захотіли, забунтували та й утеряли в країну. Тобто це пояснювалося тими гріхами страшними, які робили саме уряди і намісники, регіментарі. Сваволі, ті сваволі, оці так звані скоробагатьки, і лящі і підстарости, такі як Чаплинські, робили всякі страшні речі на Україні. Ну, окрім всього іншого там. Тому вся фраза «не захотіли, забунтували та й утеряли в країну» це пов'язано з тим, що не ми винні, ми тільки боронимо своїх прав. Ми хочемо захистити себе, а нас, так би мовити, пригноблює той, хто мав би обороняти. Тому часто в таких навіть, піснях ще одна така є пісня, що «Волинь плаче, ридає», там, «Поділля стогне». Добре, Хмельниччина, яка збереглася в рукописних збірниках, з мелодією, до речі, зберіглася теж. Так от там теж такий момент, що два брати, мов би, чи на меншого брата напали. Це Русь, мовляв, це ми, ця Україна, вона менший брат, а от Литва і Польща саме Окошилися супроти свого меншого брата Русина, який менше має прав, ніж литовець і поляк в Річі Посполитій.
0: Від старих сенсів цієї пісні переходимо до найстарішого звукового файлу даної програми. Богдан Хмельницький в обробці Костянтина Данькевича. Дуже рипить, але атмосферно. Дійсно про унікальну пісню ми сьогодні говоримо з Тарасом Компаніченком. Пісня місцями жорстока, і в ній є маса натяків на відповідність часу. Про них зараз розповість пан Тарас.
1: В цій пісні, гені, дивити добрі люди, ще згадується Перебийніс, тобто Максим Кривоніс. Це теж така типова ознака того часу 48-го року, 48-49-го, тому що він був гетьманом Черні. Коли Хмельницький там був над всіма, то великою популярністю користувалися саме Максим Криваніс, Матвій Гладкий і Данило Нечай згадуваних. Вони навіть заходили в серйозні суперечки з Хмельницьким, тому що Хмельницький намагався лавіювати, він намагався бути політиком і був політиком великим. І при при тому, що до його долучилися освічені шляхтичі, так як він, наприклад, Станіслав Нестор Морозовецький, там теробовлянський під чашей після Падуанського університету. Знаєте, це дуже, це дуже серйозно. Чи той самий Іван Виговський вже після жовтих вод був у нього? Ці люди були так, би мовити, більш жорстокими. От саме це Максим Кривоніс. Він був немилосердний. Не лише в битвах, але теж після того, як козаки захоплювали чи те містечко. Для ворогів і для мирного населення, мабуть, в тому числі, не було досить солодко. І книжкам не було досить солодко ну, от, навіть. Тут така річ, але водночас тут йдеться, що, от, власне, що рубає меч. Там перебийніс, тобто Максим Кривоніс, або він перебийніс теж називався, водить немного, 700 козаків з собою. Це така теж сакральна цифра, часто в думах, от, в думі про Олексія Поповича. Або буря на Чорному морі, там. О, там потопало 700 козаків, не без старшини, то військової, а хто був старшим, там гетьман Грицько Коломичин, на усе військо із Барзе То Тобто 700 козаків потопало. Так само 700, в думі про без Безрідного так само пан Кошовий дуже добре дбає, 700 козаків, 50 відбирає. Тобто це якийсь певний відділ, такий, мав мабуть, як батальйон чи щось таке, який мав саме сталу цифру 700. Це не просто таке не, збіг. Так от, що перебій мені сводить немного. 700 козаків з собою. Рубає мечем, голови з плечей, а решту топить водою. Така добра піхота запорозька йде, е, яка там зноситься на свої шоку, знаєте, там, стріляє з мушкетів, рубає шаблою. В цій пісні згадується герб війська Запорозького, хоч прапор на той час часто був, це просто хрест. Там згадується, цікаво, що майже гераличний такий уступ є, що «Ой, побач, ляше, як козак скаче на сивім коню горою, З мушкетом стане, аж серце в'яне, а лях от страху умирає». Тобто тут такий момент, що козак з мушкетом, це ще дарований за Стефана Баторія цей герб який згодом стане гербом, національним гербом Гетьманщини. Ось, ну і тут є це ж такий натяг. Ну і те, що там згадується, що під Дашевим. Дашев – це на Вінниччині містечко таке. Тут, можливо, пов'язано з цими походами на Молдову. Це Матвій Гладкий здобув 40 столицю Молдави Яси. Це 1650 рік. І Про це скажу ще. Цей твір сприймався як гімн, такий народний гімн козацького повстання. Дуби Хмельниччі – народний гімн, улюблений гімн. Ну, крім того, що там згадано, що межі певні після Зборовського. Там, що, «Гей, що бач, ляше, що по Случ наше, тобто річка Случ, як кордон, от, по костяну могилу». І зависли, ляхи зависли, як та хмара на вислі. Тут теж такий натяк, що Хмельницький казав, що я виб'ю весь народ руський чи русинський аж по вислу. Тобто князівство моє буде аж по вислу. Тобто це такі були амбіції всі етнічні землі з'єднати під його булавою чи під його скіпетром. Бо згодом він став не тільки гетьманом, а князем. Його зробили князем, цей патріарх тут в Києві, коли він їхав в Київ, єрусалимський патріарх.
0: Говорив співведучий Тарас Компаніченко. Сьогодні розглядаємо одну з найдостовірніших пісень періоду визвольної війни Богдана Хмельницького. Гай, не дивуйте, добрі люди! І зараз послухаємо цю композицію у виконанні гурту буття, запис 2004 року.
2: Гей, не дивуйте, добрі люди, що на Вкраїні постало, а на Вкраїні по всій країні. Мжестволях і пропало, а на Україні, по всій країні, ножестволях і пропало, Гей, перевині сводить не много, сімсот козаків сох. Я ж не Відбився. Від нас козаків, від нас єнаків, Ні жоден ляшок не скрився. Від нас козаків, від нас єнаків, Ні жоден ляшок не скрився. Гей, чимач ляше, що наше По кістяною моги,
0: а ніс сводить немного, 700 козаків з собою. Рубає мечем голови з плечей, а решту топить водою. Все мені не дає спокою цей момент, як Максим Кривоніс топить ляхів водою. Або ж вкидає їх у якісь водойми, чи прориває греблі. Що мається на увазі кровожерливим автором, слова якого ми ж, звісно, засуджуємо у цій програмі? Як ви думаєте? Можете написати в коментарях до цього випуску. А зараз про історію записів пісні «Гей, не дивуйте, добрі люди» розповість Тарас Компаніченко.
1: Перша, мабуть, публікація пісні цієї – це «Записки Южної Русі» Пантелеймона Куліша, 1859 рік. Ноти підготував Андрій Маркевич, син видатного українського поета Микола Меркевича і хороший композитор. Він підготував всю цілу нотну збірку до записка Южної Русі Пантелеймона Колюша. Ну і він, власне, публікував ці ноти, і Колюш зробив публікацію тексту. Там окремо є текст, і окремо в збірку є і текст, і ноти. І коментар, що це фантастично, що збереглася така пісня. Згодом в пізніших варіантах Ця пісня змішується, є вона теж в записах Лисенка, я, до речі, граю цей варіант з Куліша теж, не тільки з Лисенка. Той варіант з Куліша найархаїчніший, ймовірно, все ж таки, бо він зберігає в собі мелодику, пов'язану з добою, з такою бароковою естетикою. Бо мелодія часто це час, Мелодія, саме мелодія визначає час, якого часу ця пісня. Так от ця мелодія Шовкуліша, вона зберігає певні риси музичної естетики бароко. Натомість, коли оці пісні наступні версії, які і Лисенка, вони маршові і вони близькі за мелодикою до пісні «Гей, ну ти хлопці славні морлоці, чому ви сумні невеселі». Щоба в шинкарки мало горілки, пива та меду не стало. Тобто така пісня, яка теж популярна по всьому Львобережжі, по Правобережжі. Я не знаю, який з
0: варіантів виконував заслужений артист України Тарас Селенко. Але він явно відрізняється від пісні в обробці Лисенка, якому сьогодні слухали. На жаль, 22 червня 2021 року Тарас Селенко покинув наш світ. І це ще один привід пом'янути талановитого кобзаря.
3: Я. Заків, з собою рубає меча голови з плечей. А решту то бить Yeah. Hey! Yeah.
0: Це був уривок живого виступу кобзаря Тараса Селенка, який пішов від нас в кращі, сподіваємось, світи, у червні поточного року. А головна героїня нашої сьогоднішньої програми пережила багато трансформацій. Зручна маршова мелодія зробила її дуже популярною у поревні часи, другої половини 19-го, початку 20-го століття.
1: І от на цю мелодію, дивіться, як це відбувається, Михайло Драгоманов пише текст. А українець просить немного. Тобто це такий гімн він робить. Бо ця молодія, саме ця шоу-лисенка, і оця застільна пісня, є така бенкетна пісня. Вона дуже має популярну таку мелодію, жваву, маршову. І саме цю пісню переробляє спочатку драгоманов. Потім Борис Грінченко пише український марш, текст 1900, щоб не збрехати третього року. Бо він вже в 1905-1907 роках, в добі революції 5-7 років, співається як «Український марш», про що розвідчить Домонтович. Книжка Демонтовича 1917 року, «Золотонощі», видана українські революційні пісні 5-7 років. І ця пісня названа «Українським маршем». І вона так і названа в поезіях Грінченка. «Гей і згадайте, браття, українці, чим ми на світі бували, як волю нашу, волю народню всі ми гуртом рятували». Так от, просто цей текст Грінченка співається дуже активно в добі Української революції. А потім, вже в 2017-2021 роках, з меншою активністю, але теж на цю мелодію співається текст Христі Алчевської. Це на свято свободи в Харкові і в Києві написаний цей текст. Квітень 2017 року. Гей, не дивуйте, добрі люди, що на країні повстало, що сонце правди, свято свободи нам із небес засіяло. Міцно ви за своє право, щоб люд не дать на поталу волю братерству. І це ми здобули для загалу. А потім ще такий епізод, і все, все останнє, якийсь анонім пише про бій під Мотовилівкою 18-го року на цю мелодію, про Федора Черника пісню. Цього героя, який загинув в антигетьманському повстанні під Мотовилівкою, і там є, що гей Феєр Черник просить немного. лише 700 стрільців з собою. Є скорострілів всіх москвофілів, щоб не було їм спокою чи щось там таке. це такі речі ця мелодія дуже популярна і справді співається. Потім Ярослав Ярославенко, той самий Ярослав Ярославенко, що написав «Гей-пластуни, гей-юнаки, ви діти сонця і весни», музику наспереду на Черкасенка. І той самий Ярослав Ярославенко, що написав «За Україну з вогнем завзяття», на словами Миколи Вороного, він теж зробив український марш на основі цієї «Гей не дивуйте, добрі люди». Трохи підсумуємо.
0: Пісня «Гей, не дивуйте, добрі люди» – одна з найбільш достовірних пісень періоду Хмельниччини, яка дійшла до наших днів. Ще в середині 19 століття під час перших публікацій її архаїчність називали справжнім чудом. У пісні згадується кривоніс, є конкретні географічні прив'язки, пісня і одночасно гімн визвольної революції і декларація для християн-сусідів, своєрідний міжнародний маніфест і погроза ворогу. Нове життя пісня отримала на початку ХХ століття. Одну з тогочасних версій на слова Христі Алчевської у виконанні співведучого програми та колективу Хорея Козацька ми зараз почуємо. До нових зустрічей!
4: Світають повіки. Хай залунають в колі народів Вільних пісень наші кріки Хай залунають в колі народів Вільних пісень наші кріки Пійдесь стирали нашої сили Пійдесь любови до людей Несемо ми огуди, ми любимо волю, ми любимо людськість, не знесемо ми огуди. Всі ми повстали, всі об'єднались, в тому ж є сила, смертні погрози нас не злякають.